0: Olá, vamos ver se agora vai. Vamos tentar aqui a nossa gravação. Pode ser que vá, pode ser que não vá. Pode ser que vá. Vamos esperar que vá, né? Olá, olá. Boa noite. Vamos esperar que vá, né? Olá, olá. Boa noite, nós estamos aqui então no nosso primeiro programa de quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, aqui em nosso ENG virtual. E a gente tem hoje, eu sou o Alce, um dos professores de ENG, e a gente hoje tem dois programas, tem primeiro a meditação compartilhada, o Zazen orientado, depois a gente tem às oito e meia, oito trinta A Fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Às vezes eu misturo com parte de um outro livro sobre o luto, mas enfim. É... Então, eu demorei um pouquinho mais para entrar, porque como sempre aquela questão básica, né de entrar no aplicativo aqui no celular. Eu estou no Itororó hoje, não estou no Rio... E, enfim, a internet está legal, mas eu sempre lembro que pode dar problema com a internet, pode cair a luz, o cachorro pode latir, pode acontecer um monte de coisas. Então, se vocês se acontecer alguma coisa desse tipo, vocês podem continuar meditando até as oito e meia, mais ou menos, e a gente depois tenta fazer a fala do Dharma. Mas, enfim, vamos esperar que dê tudo certo, que a gente possa praticar juntas e juntos, então, procura se ajeitar na sua postura, lembra? Você pode fazer na postura oriental, numa almofada, no chão, ou na postura ocidental, como eu estou aqui sentado numa cadeira, contanto que os pés estejam no chão, a coluna é ereta dentro do possível, ombros soltos, peito aberto. E procura sentir o seu corpo presente aqui agora. Procura ficar num lugar tranquilo, eu estou com um incensozinho, alguns budas aqui em volta, mas isso não é fundamental, é só para criar essa atmosfera mesmo, onde a gente possa se sentir presente com a sangha Meditar em conjunto é sempre diferente de meditar sozinho, mesmo quando a gente parece que está sozinho, a gente nunca está sozinho. Mas agora realmente nós estamos todas juntas nesse espaço virtual, nosso em dia virtual. Então, procura se colocar na postura, uma postura firme e relaxada ao mesmo tempo, de preferência sentada na postura, mas se tiver algum problema de postura, doença, tiver que fazer deitada também, tudo bem, contanto que seja uma posição em que você consiga manter a sua prática. Então, A gente vai começar daqui a pouquinho, a gente faz o sino soar três vezes para começar a nossa prática de meditação de hoje e uma vez para terminar. Quando terminar também não desfaz a postura correndo, segue a orientação e vamos procurar manter a nossa respiração tranquila. Obrigado pela presença de todas e todos aqui. E já convido para que a gente possa continuar juntas na fala do dá. Inspirando e... A gente procura manter a nossa postura, procura manter inspirando e expirando tranquilamente, suavemente. Procura sentir o seu corpo aqui e agora. Quando a gente está numa prática de Zazen, a gente começa sempre fazendo aquilo que a nossa professora Jones chama de grounding, sentir, se aterrar. Então procura se firmar na postura. Meditar não é entrar num estado místico fora do mundo. Na verdade, é a gente aprender a ficar presente no nosso corpo, a nossa experiência singular de vida neste mundo, neste assento de meditação, neste exato momento. Pelo menos na nossa tradição é assim. Então, procura fazer esse aterramento no seu corpo, na sua sensação física, sentindo se existe alguma tensão, alguma contração. E se existir, procura mandar a respiração para lá, na próxima inspiração, se aquietando e se acalmando, relaxando essa musculatura que está mais presa, mais tensa, procurando se soltar. E agora... No segundo passo, na nossa prática, a gente faz aquilo que a Joan chama de recall, lembrar da nossa intenção. Por que a gente está aqui? Para que a gente está aqui? Que que tá aqui? É claro que quando a gente vai para um ambiente de prática, a gente sabe o que, que a gente vai fazer, mas é importante a gente reconectar com o nosso coração, lembrar da nossa intenção de praticar naquele momento. Lembrar da nossa aspiração de bodhisattvas, de praticar para o bem-estar de todos os seres. Então, observa que à medida que a gente for ganhando uma experiência prática, a gente vai fazer isso, não vai demorar tanto assim. A gente automaticamente, quando sentar no lugar de prática, que pode ser num templo, num zendô virtual como aqui, em qualquer lugar da sua vida, você vai lembrar de fazer o seu aterramento, estar no seu corpo, na sua experiência somática, ao mesmo tempo lembrar da sua intenção ali. Isso tudo é importante porque a gente vai entender que a prática ocorre em qualquer lugar, com postura, sentada, andando em pé, num consultório, numa enfermaria, num hospital, num cemitério, em qualquer lugar. Mas para isso a gente tem que criar essa intimidade com esse percurso, mesmo que ele seja feito rapidinho na nossa própria sequência, mas que passe por isso, aterramento, conexão com o corpo, depois lembrar, recall é lembrar a intenção de estar presente, lembrar a intenção de praticar, E lembrar a nossa aspiração, a nossa missão naquele momento. No terceiro estágio a gente vai sintonizar com as emoções, o que ela ela chama de Atun, sintonizar com as emoções. É importante a gente perceber, do mesmo jeito que a gente se aterrou no corpo, na experiência somática, é importante a gente sintonizar a nossa experiência psicológica, emocional, neste exato momento. E isso a gente faz enquanto vai deslizando na inspiração, a gente vai percebendo se existe algum estado psíquico que está chamando a nossa atenção, seja prazeroso, desprazeroso, neutro. A gente não vai fazer análise, a gente não vai conversar com esse estado psíquico, a gente vai acolher. Entender que ele é um estado que vem e vai como os pensamentos, mas a gente vai reconhecê-lo, respeitá-lo, acolhê-lo, embora a gente não vá se vincular a uma conversa com esse estado psíquico. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro, naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, como se eu estivesse sentando numa ilha no meu centro. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Lembrando que a gente fez o nosso aterramento, grounding, a gente lembrou da nossa intenção aqui, recall. A gente agora acabou de praticar uma sintonização das emoções, a tune. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E nesse passo a passo, nesse método que a professora John chama de GRACE, a gente faz aqui a parte que ela chama de levar em consideração, consider, refletir rapidamente sobre todos esses elementos. A experiência somática, como é que ela está, como é que está o nosso corpo aqui e agora, nesse momento. A experiência emocional, psicológica. A nossa intenção, a liga que está juntando todas essas experiências. Então, na verdade, a gente falou da experiência corporal-corpo, da experiência emocional-mente, da experiência-coração, que é essa abertura para a intenção. E, finalmente, a gente engaja, se engaja na prática propriamente dita, na atenção à sensação física da expiração e a postura que é a prática onde a gente está chegando na meditação, no Zazen. Ela pode ser a prática também que a gente vai se dedicar durante todo o tempo. Atenção à postura, atenção à expiração, chamata. Mas quando a gente está praticando o Zazen, essa é uma prática que a gente faz junto com o Vipassana, que é essa observação do fluxo da consciência. Mas a gente não vai se deter em uma dessas duas, da mesma forma que o método Grace, elas são uma forma da gente se trazer para a prática do Zazen. Percebe que quando a nossa professora cria esse método, Grace, junto com Tony e a Cinda, que são pessoas amigas lá do pai, ela está desenhando um método que a gente pode usar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele foi usado inicialmente para profissionais de saúde poderem fazer essa pausa antes de cada consulta, antes de sair de uma enfermaria para outra, antes de sair para um encontro para o outro. Porque a ideia é que você possa, nessa prática de aterramento, lembrar da intenção, sintonizar a emoção, considerar o que será útil ali, o que vai servir, finalmente se engajar e terminar aquela situação. Engage and end. Então isso na verdade pode ser usado em qualquer situação e é uma aplicação prática daquilo que Dogen Zendi nos diz, Zazen é a própria vida. Então procura deslizar na expiração, se aquietar no centro, sente o corpo aqui agora presente, deslizando na expiração, se aquietando no centro, sentando como uma montanha. Como as montanhas, nós sentamos firmes, estáveis. Não é necessário que a gente se mova. Claro que a gente pode se mover se tiver cãibra, coceira, dor. Mas a ideia é que a gente possa praticar a quietude. O não ceder ao primeiro impulso de se mexer. É uma prática de aprender a ficar quieta. É uma prática de domesticar a nossa reatividade. Do mesmo jeito que a gente aprende a ficar quieta aqui e agora... A gente aprende a ficar quieta diante de um gatilho emocional nos nossos relacionamentos. A gente aprende várias coisas com aprender a ficar quieta. Ou como diria Shantideva no Guia do Caminho do Bodhisattva, quieta como um pedaço de madeira. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro... Observa que, eventualmente, a correnteza dos sons do mundo vai te arrastar e vai te carregar para o presente, para o passado, para o futuro. O que quer dizer isso? Te carregar para a imaginação do futuro na forma de expectativa, ansiedade, desejo. Te carregar para a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, ressentimento, mágoa vou te carregar para a imaginação do presente, que é o estado que a gente costuma viver achando que está no presente. Mas que é um estado em que a gente está numa conversa interminável na nossa mente, colocando legendas, em cada, como se fossem subtítulos, em cada cena da realidade, não realmente vivendo. Agora então, que a gente vive cercado de telas, basicamente a gente às vezes nem olha para a vida que está acontecendo, a gente tira retratos ou selfies, né? E quantas vezes a gente passa por um dia sem olhar para o céu? Né? É uma prática bacana, contemplação do céu. Mas enfim, desliza na respiração, se aquieta no centro. E quando você for arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, simplesmente aceita, não briga com isso, mas volta. Lembra da tua intenção de praticar e volta para a postura, para o para a sensação física da expiração, se aquietando no centro. E aí você percebe que, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço aberto, quieto, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Esse espaço aberto é como se fosse uma vivência física, singular, do que a gente chama de espaço aberto e ilimitado da natureza búdica. É um espaço onde tudo é possível, nesse espaço aberto e ilimitado que acontece a correnteza dos sons do mundo, o fluxo da consciência, a próxima inspiração, a próxima expiração, tudo aparece e desaparece nesse espaço aberto e ilimitado. E quando a gente cria uma intimidade com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, nesse espaço aberto e ilimitado pode aparecer o Zazen. O Zazen não é algo que a gente pratica, o Zazen nos pratica, o Zazen nos respira. Então até aqui esse observador trouxe a gente, a mente que observa o ego, quando ele está bem educado, bem treinado, ele consegue trazer a gente até aqui, ele consegue treinar bem chamata, vipassana, aterramento, lembrança, intenção. Ele consegue praticar tudo isso, e e ainda bem que a gente tem um ego. É para isso que serve mesmo, para o mundo relacional, que é o mundo da dimensão onde a gente vive. A questão é que ele tem que ser bem educado, e para isso existe, por exemplo, Educação propriamente dita, educação afetiva, que deveríamos receber em nossas famílias e comunidades. Um outro tipo de educação, que é a terapia, onde a gente pode aprender a domesticar esse ego, conhecê-lo, tranquilizá-lo, domesticá-lo, para que ele possa... Aprender a lidar consigo mesmo e com as demais experiências singulares que nós chamamos de outros e outras. Mas existe também a prática, a prática do Dharma. E quando a gente pratica o Dharma, através de chamata, vipassana, a gente aprende a aquietar esse ego. Mas em algum momento, esse observador, que às vezes fica sendo supervalorizado, nas práticas de chamada vipassana e mindfulness, como se o objetivo fosse esse observador virar um super observador, se iluminar. Na verdade, esse observador também tem que ser largado. A gente tem que poder chegar nesse espaço aberto, ilimitado, e simplesmente se deixar ser como está sendo. Se deixar respirar pelo Zazen. Desapegado do observador também. Como disse o Buda, uma jangada serve para a gente atravessar o rio, mas carregá-la nas costas após atravessar o rio não serve de nada. Só atrapalha. Esse é um detalhe importante. Quando a gente pratica Zazen, a gente está indo além de shamatha e Vipassana. Quando a gente pratica Zazen, a gente está indo além do método Grace. E tudo isso é super importante de ser praticado para que a gente possa, efetivamente, estar pronto para o Zazen. Zazen não é só sentar, ficar imóvel e esperar que aconteça. Chamata e Vipassana são importantes e serão importantes a vida toda do praticante. A gente pode e deve se sentar em Chamata e Vipassana várias vezes por semana, sem objetivar necessariamente o Zazen. Assim como o método GRACE a gente usa em vários momentos da nossa vida, de trabalho, de relação. Mas a ideia é que tudo isso possa favorecer a manifestação do Zazen. O Zazen é essa transcendência na imanência, ou seja, aquilo que acontece quando a gente deixa de atrapalhar. Então, na verdade... Não é algo a ser alcançado ou conseguido, é algo a não ser atrapalhado. A gente não deve ser obstáculo para o Zazen. Então procura se aquietar, desrisar na sua expiração, se aquietar no seu centro. Vamos compartilhar esse silêncio do espaço aberto e ilimitado entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, sem objetivo, sem expectativa, sem meta, simplesmente sendo. Desliza na expiração e se aquieta no centro, nós vamos permanecer nessa prática em silêncio por alguns minutos. Utilizando na expiração, eu me aquieto no meu centro. Daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar novamente para a gente marcar o final do período formal de meditação compartilhada, mas quando isso acontecer não precisa se mexer rapidinho, procura... Se mexer, devagar cada uma no seu tempo com calma. Normalmente no final de cada prática a gente faz um gachô, essa reverência em que a gente coloca as mãos como se fossem mãos em prece, mãos porco uma mão contra a outra na frente do rosto. a gente faz uma pequena reverência reverenciando a prática. E aí a gente depois vai se mexendo devagar, cada uma no seu tempo, sem pressa, abrindo os olhos, se alongando, mexendo os dedos, das mãos, dos pés, sem pressa. Vejam, cada instrutor aqui, a gente tem práticas no nosso zendo virtual, de terça a sábado, terças quartas, quintas e sextas, às oito da manhã, às oito da noite, sábado às nove da manhã, além das práticas extras, né? cerimônias, cursos, mas seja como for, cada instrutora e cada instrutor vai compartilhar a sua própria prática, então tem coisas que são parecidas e coisas que são diferentes, não tem o certo nem o errado. A questão aqui é você também criar o seu próprio roteiro. E mais do que criar o roteiro, é você criar uma disciplina de prática, praticando, se possível, todo dia. Claro que não precisa ser meia hora todo dia. Se puder ser dez minutos todo dia, está ótimo. Até porque não vai ter ninguém falando. Você vai poder fazer esse procedimento do Grace no comecinho, depois rapidamente entrar na postura. Então você vai poder praticar no seu tempo. Mas é importante praticar todo dia mais do que um pouquinho... Mais, muita, mais tempo, mas poucas vezes. É importante criar um hábito. Uma outra coisa é que quando a gente pratica, a gente não pratica para ser melhor nem diferente dos seres sencientes. A gente pratica para a gente ser bodhisattvas presentes e podermos servir. Então procurem não adotar jeitos exóticos de ser ou se manifestar ou de compartilhar o Dharma. A gente... Na verdade, a gente está batalhando para não atrapalhar o Dharma. Então, por exemplo, se alguém é professor como eu, a gente não é melhor nem pior que ninguém. A gente é um praticante que frequentemente está praticando há mais tempo e que tem mais experiência, o que não quer dizer muita coisa, porque pode ser só que a gente tenha mais anos, mas não tenha aproveitado o decorrer da vida. Então, a questão é óbvia, tem um respeito pela senioridade, pelos atos da gente, pelo que a gente faz. Mas não quer dizer que um professor ou um instrutor sabe mais necessariamente ou está mais iluminado. Não é isso. A prática não significa acumular coisas. Então, como eu estava falando na meditação, a gente pratica para não atrapalhar o Dharma. E a gente deve ser um canal para o Dharma e não um obstáculo para o Dharma. Então, quanto mais à vontade na vida, a gente pode estar tá vivendo no samsara, no nirvana às vezes, vai depender muito do nosso estado mental em cada momento né? e, não sei ainda que eu li outro dia um negócio que eu achei bacana, que o cara falar a vida é uma viagem, de vez em quando você fica nos hotéis muito ruim, sabe ou passa em restaurantes terríveis é isso, e aí você vai usar todos os ingredientes da vida é assim que funciona então, é, lembre-se da nossa missão de bodhisattvas, de por que, que a gente pratica. Fiquem mais. levem a vida um pouco mais à vontade, não na ponta da faca. E procurem entender esses métodos todos, Grace e essas instruções, como formas que a gente usa, para que a gente possa realmente corporificar o Dharma no nosso dia a dia, minuto a minuto. Para que cada encontro nosso realmente seja aquele encontro de primeira vez que a gente não vai estar carregando uma narrativa sobre a outra, sobre o outro, mas a gente vai permitir que a relação se faça a cada momento, cada encontro, um novo encontro. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês todas e todos. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 3, 4 minutos só para as questões fisiológicas, tomar água ir no banheiro e daqui a pouco a gente volta. Quem puder continuar vai ser ótimo, a gente vai continuar com a fala do Dharma. Quem não puder, tudo bem, eu agradeço a presença e visitem lá o nosso site www.inindi.org, onde tem mais informações sobre tudo, curso, etc. Ok? Um beijo para vocês, até a próxima, daqui a pouquinho a gente volta.